0: Hola, en este episodio voy a hablar de la organización del sistema respiratorio basándome en el capítulo 13.1 del libro de Banders Los pulmones se constituyen de bolsas de aire llamadas alveolos los cuales son aproximadamente 300 millones en un adulto y en estas ocurre el intercambio de gas Las vías aéreas son, son tubos que conducen el aire de afuera adentro y viceversa Un ciclo respiratorio está constituido por una inhalación y una exhalación. Durante el ciclo ocurre el flujo del ventrículo derecho hasta los capilares que forran los alveolos. Los vasos sanguíneos y las vías aéreas. El aire pasa por vía oral o nasal por la faringe. Esta es la misma vía para comida y aire. Luego se divide en dos tubos. El esófago para la comida y la laringe para el aire. En la laringe se encuentran dos capas. Elásticas horizontales que vibran para producir sonidos Estas son las cuerdas vocales las vías, las vías aéreas superiores son colectivamente la boca, nariz, faringe y laringe La laringe se divide en la tráquea y esta en dos ramas, los bronquios Cada rama entra a un pulmón y se ramifican Se ramifican en bronquiolos y luego estos bronquiolos estos en bronquiolos terminales. La diferencia entre bronquios y bronquiolos es que los bronquiolos, es que los bronquios, al igual que la tráquea, tienen anillos de cartílago, que le da la forma cilíndrica, y les proporciona sostén. Todo lo descrito anteriormente hace parte de la zona de conducción. Todo desde la tráquea. La, anterior, la Anteriormente, Hace, hace parte de la zona. Perdón, la, perdón, la zona respiratoria comienza a partir de los bronquiolos respiratorios que son distintos a los terminales. Y en las paredes de estos están pegados los alveolos. El número de alveolos incrementan en los ductos alveolares. La vía aérea termina en los sacos alveolares. Los bronquiolos están forrados de músculo liso que se contraen y se relajan para cambiar su radio. La capa epitelial de las vías aéreas hasta el final de los bronquiolos los, bronqui los, sí, los bronquiolos respiratorios contienen cilia, glándulas y células epiteliales que producen mucus y secretan. También hay macrófagos que pueden fagocitar patógenos inhalados. Material de partículas como la tierra y el polvo son movidos por la cilia hasta la faringe para que sean tragados. La actividad de la cilia es clave para evitar infecciones bacterianas en los pulmones. Cabe resaltar que su, que su movimiento puede ser afectado por sustancias como el humo del cigarrillo. La cilia puede, por ejemplo, limpiar las vías aéreas de moco. El epitelio de las vías también secreta un fluido parecido al agua que limpia el moco. En la enfermedad fibrosis quística, los pacientes no producen este líquido y la mucosa se acumula causando infección y obstruyendo el paso del aire. La fibrosis quística es causada por una mutación autosomal recesiva en un canal de en un canal epitelial de cloro. Este canal del epitelio se llama regulador de conducción transmembranal en la fibrosis quística y es una proteína. Resulta en problemas con el movimiento del agua y sales a través de las membranas celulares. La constricción de los bronquiolos en respuesta a la irrigación, en la, a la irritación, perdón. Ayuda a prevenir que entren partículas al lugar de intercambio de gases. La irrigación sanguínea de los pulmones se da a baja presión. Esto minimiza la acumulación de flujo en los espacios intersticiales de los pulmones. El sitio de intercambio de gases es, son los alveolos. Generalmente la pared del alveolo separa y sirve de pared a otro alveolo. La superficie interna de la pared tiene una capa, una célula de, de grueso, de, de células epiteliales, de células epiteliales planas llamadas células alveolares tipo 1. Entre estas células hay células especializadas más gruesas llamadas células alveolares tipo 2, que producen una sustancia tipo detergente. Esta se denomina surfactante. La. la la pared del alveolo contiene capilares y un espacio intersticial pequeño que tiene fluido y tejido conectivo. Existen lugares en donde no existe espacio entre alveolos y esto permite que la superficie de los capilares se fusionen con la pared de los alveolos. La superficie en contacto es inmensa y las capas son muy delgadas, lo cual permite un intercambio rápido de oxígeno y dióxido de carbono por difusión. También existen poros en las paredes alveolares que permiten el flujo de aire entre alveolos. Puede ser útil cuando alguna vía aérea está obstruida por alguna enfermedad, así como así, así otros alveolos también pueden recibir aire. Ahora, ¿cuál es la relación entre los pulmones con la caja tórax, tórax, torácica? El tórax es un compartimiento cerrado fijado al cuello por los músculos y tejidos conectivos y separado del abdomen por el diafragma. Las paredes del tórax están delimitadas por las costillas, por la columna, el esternón y los músculos intercostales. La pared torácica tiene tejido elástico conectivo. Cada pulmón está rodeado de una bolsa cerrada llamada el, pleuro, el, el saco pleural y está compuesto de una capa que está compuesto de una capa delgada de células llamadas pleuras. La superficie de la pleura cubre el pulmón, está atado a él por tejido conectivo. Este se denomina pleura visceral. La parte externa se llama ple eh, pleura parietal y está pegada al diafragma y a la pared interior del tórax. Las dos capas, interior y exterior del pleura, se separan por una fina capa de fluido interpleural este sirve de lubricante para el roce entre las capas durante la respiración. Cambios de presión hidroestática del líquido intrapleural, es decir, la presión intrapleural, causan que los pulmones y la cavidad torácica se muevan adentro, para adentro y para afuera. Juntos, se mueven juntos durante la respiración. En este capítulo voy a hablar del del el intercambio de gases en el alveolo y en los tejidos Es el capítulo 13.3 del libro de Lire Banders En un estado normal, la tasa de producción de dióxido de carbono Es igual al, al dióxido de carbono expulsado por los alveolos De la misma manera, el oxígeno consumido por los tejidos Es igual al oxígeno agre agregado a la sangre Sin embargo, la cantidad de moléculas de oxígeno consumidas y la cantidad producida no es necesariamente la misma. Las rutas enzimáticas para metabolizar proteínas, carbohidratos y grasas utiliza distinta cantidad de oxígeno y a la vez genera distinta cantidad de dióxido de carbono. La razón de, la, la de dióxido de carbono producido y el oxígeno consumido se llama cociente respiratorio. El cociente respiratorio es 1 para carbohidratos, 0.7 para grasas y 0.8 para proteínas. Es decir, 8 moléculas de dióxido de carbono son producidas por cada 10 moléculas de oxígeno consumidas. Solamente 21% del aire atmosférico es oxígeno. Aproximadamente 4.000 mililitros por minuto entran a los pulmones, entran a los pulmones pero solo 21% de este aire es oxígeno. Por lo tanto, solo 250 mililitros por segundo pasan de los alveolos a los capilares. Los pulmones ya son, son oxigenados por sangre. Entonces, lo que entra por las vías se suma a esta cantidad. Los 250 mililitros por minuto son utilizados completos por los tejidos. Para el dióxido para el dióxido de carbono hay una cantidad preexistente, la que se, la que se le suman 200 mililitros, que salen de los tejidos en total cada minuto. La sangre transporta los gases por bulk flow, pero la difusión es responsable del movimiento neto de las moléculas entre los alveolos y la sangre, y luego los tejidos. ¿Qué es la presión parcial de los gases? El movimiento aleatorio y choque de moléculas Generan presión. La magnitud cambia directamente proporcional a, a las, lo que acelera las partículas Por ejemplo, la temperatura La ley de Dalton dice que, la, que las presiones que ejercen los otros gases con lo que está en contacto Es como si estuviese solo entonces, la presión total es la suma de presiones de gases individuales. Esta presión individual de cada gas se llama presión parcial. Y en el sistema respiratorio tenemos la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del dióxido de carbono. Y esta presión parcial es directamente proporcional a su concentración. La difusión neta ocurre desde la zona en donde hay más presión parcial hasta la zona en donde hay menos presión parcial. El aire atmosférico está formado en 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y pequeñas cantidades de vapor, de agua, dióxido de carbono y otros. La suma de las presiones parciales de todos estos gases es la presión atmosférica o barométrica. Varía dependiendo de la altitud, clima, etc. 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica a nivel del mar. Ahora, ¿cómo se difusiona el gas en el líquido? El gas se puede disolver fácilmente en un líquido. La ley de Henry dice que la cantidad de gas que se disuelve será directamente proporcional a la presión parcial del gas con el que el líquido está en equilibrio. En otras palabras, cuando se alcanza el equilibrio, la presión parcial del gas en el líquido y el estado gaseoso debe ser idéntica. Este intercambio entre fase gaseosa y líquida es el fenómeno que ocurre entre los pulmones y entre aire en los alveolos y sangre, y sangre capilar. Cabe resaltar que dentro del líquido unas moléculas de gas se mueven desde zonas en el líquido de más presión parcial del gas a zonas en donde la presión parcial del mismo gas es menor ¿Por qué se usa presión parcial y no concentración? Porque la concentración del gas es proporcional a la, a la presión parcial y a la solubilidad del gas en el líquido, mientras más soluble sea el gas Mayor será su concentración independiente de su presión. Entonces, si tenemos dos gases en un líquido con exactamente la misma presión parcial, pero con solubilidades distintas, la concentración de uno será mayor al otro. En conclusión, usar presiones parciales es una mejor medida. Presión gaseosa alveolar. Las presiones parciales del dióxido de carbono y el oxígeno en los alveolos determinan las presiones parciales en el sistema circulatorio sistémico circulatorio sistémico. La presión parcial del oxígeno son aproximadamente 105 milímetros de mercurio y la presión parcial del oxígeno es igual a 40 milímetros de mercurio en los alveolos, mientras que en el ambiente externo la presión parcial del oxígeno es 160 milímetros de mercurio y la presión parcial del dióxido de carbono es 0.2. Es decir, casi inexistente Sin embargo, esto puede cambiar Dependiendo de tres variables La primera es la presión parcial del oxígeno En el aire atmosférico La segunda es la tasa de ventilación alveólica Y la tercera es la tasa de consumo de oxígeno total Si las primeras dos, si las primeras dos variables De consumo de oxígeno eh, perdón, perdón Si las primeras dos variables Decrecen y todo lo demás permanece constante, la presión parcial del oxígeno va a disminuir en los alveolos. Es decir, si la presión parcial del oxígeno en el aire atmosférico y la tasa de ventilación al alveólica decrece, la presión parcial del oxígeno va a disminuir en los alveolos. Si la tercera variable aumenta, es decir la tasa de consumo de oxígeno total el, la presión parcial del oxígeno decrecerá en los alveoles asumiendo que lo demás es constante bueno analizando el dióxido, el, la presión parcial del dióxido de carbono, si decrece la ventilación aumenta la presión parcial del dióxido de carbono en los alveolos Si aumenta la producción de dióxido de carbono Aumenta la presión parcial del dióxido de carbono en alveolos Otra vez Asumiendo que todo permanece constante El término hipoventilación se utiliza cuando la razón entre la producción del dióxido de carbono y la ventilación es alta El término hiperventilación es cuando esta razón es baja Más ventilación que producción Ambos términos son relativos al metabolismo a ver, ¿Cómo se da el intercambio de gases entre alveolos y sangre? La sangre que llega a los pulmones tiene presión parcial de dióxido de carbono alta y presión parcial del oxígeno baja. Por esta diferencia se da la difusión neta, que, es, que se detiene cuando la presión parcial de los gases es igual en los capilares que en los alveolos. Después de este, de este proceso, la sangre que regresa al corazón tiene mayor presión parcial del oxígeno y menor presión parcial del dióxido de carbono que los alveolos. Mientras más capilares participan en el proceso, más intercambio de gases. Muchos de los capilares en el ápice de los pulmones se cierran cuando se está en reposo. Durante el ejercicio los capilares se abren y reciben sangre. Esto funciona porque la presión aumenta durante el ejercicio gracias al aumento de la presión, de la presión circulatoria, que permite que estos capilares puedan, puedan abrirse o pueden, puedan permanecer abiertos. En situaciones de reposo, la presión es demasiado baja para que funcione. El intercambio de gases puede verse afectado, por ejemplo, disminuye el área de contacto con los capilares. En los edemas pulmonares, los alveolos se llenan de líquido e incrementan las barreras de difusión. Para los gases, en la fibrosis, in intersticial, perdón, para la fibros en la fibrosis intersticial difusa las paredes de los alveolos, se engruesan su tejido o sea, se crea una fibrosis generalmente causa falta de, de aliento pero no afecta los niveles de dióxido de carbono que salen ahora el problema que causan las patologías no son en difusión, sino en no solo en la difusión, sino en la, las irregularidades y descoordinación del, suple, del suplemento de aire y de sangre en alveolos individuales. Para que la eficiencia sea máxima, la proporción correcta del flujo de aire en el alveolo, definido como ventilación, y el flujo de sangre capilar y el, y el flujo de sangre capilar denominado perfusión. Debe estar disponible para cada alveolo Si hay una descombinación se llama inequidad de perfusión-ventilación si la, si la inequidad de perfusión-ventilación reduce la presión parcial del oxígeno Es la circulación sistemática arterial La, perdón, la inequidad de perfusión-ventilación reduce la presión parcial del oxígeno en la circulación sismática arterial. En personas sanas, este fenómeno reduce el, la presión parcial del oxígeno en 5 milímetros de mercurio y este desfaz ocurre por gravedad. Por eso, la presión parcial del oxígeno en la sangre es 5 milímetros de mercurio menor que el, la presión parcial, del alveolo, presión parcial del oxígeno del alveolo. Si se vuelve patológico, existen dos extremos. El primero puede haber alveolos con ventilación con cero irrigación de sangre por un coágulo, esto causa un espacio muerto o ventilación gastada. Y segundo puede haber flujo de sangre por zonas sin ventilación, shunt, por el colapso de un alveolo. Para que la inequidad sea significativa debe haber debe ser uh, debe ser Aldernan. Lo anterior solo se analizó para, el, la, para la presión parcial del oxígeno. La presión parcial del dióxido de carbono también es afectado por la, por la inequidad de perfusión ventilación, pero, pero menos que el oxígeno. Puede llevar al aumento de la presión parcial del dióxido de carbono arterial. Existen controles locales que mantienen la inequidad de perfusión ventilación. A ver, si decrece el flujo de aire en una región, decrece, el, decrece la presión parcial del oxígeno en los alveolos y capilares cercanos. Esto causa vasoconstricción que empuja la sangre lejos de esta zona muerta sin ventilación y la lleva a una zona saludable. Si la perfusión es baja, decrece eh, la presión parcial del CO2 en el alveolo y causa broncoconstricción. Que direcciona el flujo, el flujo del aire hacia la zona con mejor perfusión. Esos mecanismos ayudan, pero no son perfectos. Siempre existirá un desfase de aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Por último, el intercambio entre tejido y sangre se facilita por la permeabilidad al dióxido de carbono y al oxígeno. La presión parcial del oxígeno es mucho más baja. Dentro de la célula en la mitocondria donde se utiliza al oxígeno Este gradiente facilita la difusión de oxígeno hacia la mitocondria y la expulsión de dióxido de carbono La presión parcial del dióxido de carbono es mucho mayor en la mitocondria